0: Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Mi nombre es Samuel Villavicencio. En 2015 al 16 eh, me quedé sin empleo, por lo que mi pareja pues se hizo cargo de la situación económica de los gastos y de mis gastos. Eh, me apoyó muchísimo. También las familias de cada uno pues, nos apoyaron en la cuestión de los gastos. En algunas ocasiones inclusive hasta para poner un pequeño negocio de mariscos. Afortunadamente pues salimos adelante. Con respecto a que si sabemos nuestras cuánto ganamos cada quien, ella eh, sabe mi contraseña, mi número de cuenta, mi NIP, de, de mi tarjeta de débito, de, de crédito.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Cuéntame de Economía. ¿Cómo han estado? Esta vez hablaremos de finanzas en pareja. Es este tema que puede ser escabroso, pero que si toman los siguientes consejos que les vamos a dar, no va a haber ningún problema, van a tener la relación más sana financieramente hablando. Estoy con José Ávila, mi compañero en la mesa de Economía de Expansión, Pepe, Dinos, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿A tu novia les dices tu sueldo?
1: Hola, Luz Elena, ¿qué tal? ¿Puedes escuchar? Me da muchísimo gusto que estén una vez más con nosotros aquí en Cuéntame de Economía. También extiendo el saludo a nuestra productora Mónica Alfaro, que siempre está al pie del cañón ayudándonos y apoyándonos. Y pues, por ahora te fallo, Luz Elena, felizmente soltero, sin compromiso, así que todavía esto de las finanzas en pareja no es para mí. Pero tú, ¿qué cuentas? Tú ya has tenido. Este tipo de experiencias astrales, ¿cómo te ha ido? Por a ver, antes, ¿qué te parece si nos vamos con su ya ajustada sección? Paréntesis, donde cada semana va a haber una recomendación de libros, de series, de películas, pero todo relacionado con el mundo de la economía. Así que, escuchemos qué nos preparó Dainzú esta semana.
0: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos,
2: exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. El Museo Interactivo de Economía, MIDE, ha iniciado el año abriendo dos convocatorias para sus diplomados. El primero es el diplomado en finanzas, para conocer sus principales conceptos como rendimiento, riesgo, volatilidad, entender el sistema bancario, los mercados financieros, instrumentos derivados y hasta crisis financiera. Conocer estos conceptos te servirá para su aplicación en tus decisiones de ahorro e inversión. Este diplomado iniciará el 16 de abril y termina el 3 de agosto de este mismo año. Será todos los viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche. El doctor Yair López es el coordinador académico del Diplomado, que contará con ponentes como el maestro Rafael Morales, del Banco de México, y la maestra Corina Tobar, de la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero de Banxico. Otra convocatoria que está abierta es para el Diplomado en Sustentabilidad Aplicada, el cual inicia el 3 de marzo y hasta el 23 de junio de este mismo año. Este se impartirá los miércoles de 5 de la tarde a las 8 de la noche y cuatro lunes en el mismo horario. Aquí aprenderás herramientas para diseñar, impulsar y dar soluciones a problemas económicos, sociales y ambientales. El coordinador de este diplomado es el doctor Cuauhtémoc León Díaz, quien es director general del Centro de Especialistas en Gestión Ambiental. La modalidad de los dos diplomados es virtual y tienen mucho más, pero aún no abren convocatoria. Las inscripciones ya están abiertas y pueden pedir informes al WhatsApp 55 38 84 88 80 o al teléfono 55 51 30 46 00, extensión 46 16 o al correo foro.educativo pues ya saben que estos diplomados están
0: en el MIDE y pues esperemos que les sirvan mucho. Pero ya regresando a este tema de finanzas en pareja. ¿Cómo llevar finanzas sanas en pareja? ¿Sabían que existe la infidelidad financiera? Bueno, pues nosotros platicamos con Daniel Urias, creador de Cultura Financiera, Juan Luis Ordaz, quien es director de Educación Financiera en Citibanamex, y con Gerardo Obregón, quien es fundador y director general de Prestadero.com. Ellos nos hablaron de cómo debemos mantener este tema en pareja y la primera recomendación es hablar. Tienen que hablar de dinero, sean compartidos con esta información, no por un tema de chismoseo, sino porque los gastos deben ser de forma equitativa. O sea, tenemos que saber cuánto ganan, cuánto van a destinar, por ejemplo, al ahorro, a la despensa, a servicios como el streaming, si los comparten, o tele de cable, o sea, todo ese este tema tipo de cosas tienen que hacerla de forma organizada y una cosa es muy importante, las aportaciones que hagan tienen que ser equitativas, es decir, si yo gano 10 mil y mi pareja gana 12 mil, pues yo no puedo poner la misma cantidad de dinero porque obviamente había, habría una desventaja, tenemos que ponerlo en función de lo que ganemos. Entonces, tengan en cuenta estas recomendaciones que vamos a hacer, pónganse de acuerdo en si van a pagar para hacer la limpieza o ustedes van a hacer la limpieza para pues, ahorrar una lana, igual en el tema de lavandería, si va, planean tener hijos, comprar una casa, si van a ahorrar también para la vejez, todas estas cosas tienen que estar bien definidas en su
1: plan. ¿O tú qué opinas, Pepe? Pues sí, ahí está justamente la verdadera prueba de amor. Nada de que te hagan tus chilaquilitos los domingos en la mañana, nada de que te dejen escaparte a echar la chela con tus amigos o a tomar café con tus amigas. Ahí está. Dile a tu pareja cuánto ganas. Definan también eh, pues, quién se va a hacer cargo de administrar el dinero, ingresos, egresos, todo esto que tiene que ver con pagos, con el ahorro que bien mencionaste, Luz Elena. Y pues también es importante como bien dijiste, perdónenme que insista, pero es muy muy importante dividir esta parte de los gastos en partes iguales, también definir metas de inversión, algo que resulta clave e importantísimo para hacer crecer su dinero. Ahí está por mi parte. ¿Tú qué dices, Luz Elena? ¿Tienes algo más? ¿Unas bajo la manga? Mm,
0: yo creo que, por ejemplo, un fondo de ahorro para este tema de imprevistos. Por ejemplo, si ya viven juntos, tienen que hacer un fondo de ahorro para eh, por ejemplo, que si se descompone el baño, que se rompió algo, la licuadora, que ya sabes que Pepe no sabe usarla y la usa de forma incorrecta, o el microondas, ¿no? Meten algo de aluminio y ya sabemos que eso no se puede hacer. Tengan este dinero para cualquier imprevisto. Eso de verdad los va a ayudar mucho. Sean muy organizados. Piensen en ese colchón que los va a sacar de un apuro. Y pues también piensen en tiempos como los que hemos vivido en estos últimos meses de crisis, ¿no? ¿Qué pasa si su pareja pierde el empleo, no? Hay que tener un plan para cuando alguno no pueda tener, eh, ya lo escuchábamos con, con nuestros invitados, hay quienes pierden el empleo y pues es difícil organizarse cuando no se tiene este colchón de ahorro.
1: Oye, Luz, y además, además de este colchoncito, de este guardadito, también es importante de acuerdo a lo que comentan los expertos, es no tener una cuenta conjunta. Así es, repito, no tener una cuenta conjunta más allá de este fondo de emergencia. Es importante que cada uno maneje su tarjeta de débito o las tarjetas de crédito. Los expertos recomiendan como el número ideal de tarjetas de crédito que uno debe tener tiene que ser dos o tres. Una que se utilice para meses sin intereses o para alguna oferta, otra que se utilice para cargos recurrentes, como el pago de servicios, esos que son cada mes o cada bimestre. Y la tercera con un mayor monto para cubrir alguna emergencia. Esta de las emergencias, pues pueden, pueden obviarla y quedarse felizmente con dos tarjetas de crédito. También chequen que de estas tarjetas la fecha de corte y la fecha de pago no sea la misma, para que no se vean medio apretados o medio ahorcados a la hora de pagar. Y antes de seguir, Elena, amigos, ¿qué les parece si nos vamos con otro testimonio? Ahora es el turno de Jimena y Carlos. Ellos también eh, nos contestaron a la pregunta de cuál ha sido el desafío financiero más importante que han enfrentado y cómo lo superaron, y si uno sabe lo que gana la pareja.
2: Hola, Pepe. Somos Jimena y Carlos. Contestamos tu pregunta sobre cuál fue el principal problema económico que hemos enfrentado y cómo lo resolvimos. Te comento que el principal problema que enfrentamos ocurrió cuando mi esposo Carlos tomó la decisión de independizarse y poner un negocio propio. Nuestros ahorros no resultaron suficientes y teníamos que pagar la hipoteca de nuestra casa y el crédito por el automóvil que teníamos de uso familiar. Lo resolvimos vendiendo una propiedad que estaba libre de adeudo. Con esto liquidamos el crédito por la compra del vehículo. Por supuesto, reducimos algunos gastos innecesarios, así como algunas actividades recreativas. Nos ayudó mucho que los alimentos que consumía toda la familia se preparaban en casa. Como somos seis, esto sí fue un ahorro semanal y mensual importante. Respecto a... La segunda pregunta, yo sé cuánto gana Carlos y Carlos sabe cuánto gano yo. Otra cosa importante es que entre los dos revisen sus cuentas cada cierto
0: tiempo. Definan si es mensual, quincenal, semanal. El chiste es que vean qué está funcionando y qué no. ¿Cuánto dinero están destinando a pagos? Eh, están ahorrando lo que ustedes quieren, las inversiones están en el instrumento adecuado para sus objetivos. Eh, cuiden mucho el tema de los préstamos para que no se endeuden de más. Y bueno, también, obviamente, que, que salga por ahí un poco de ahorro para viajes, para eventos sociales y estos planes que tenemos como pareja. Eh, revisen esto. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo? ¿Qué meta están por cumplir? ¿Cuál están viendo difícil? O a lo mejor hay un cambio de meta, ¿no? A lo mejor de repente no planeaban o no querían tener un hijo y después se dieron cuenta que sí. Este tipo de, de temas hay que hablarlas, hay que dialogar todo
1: siempre. Y también está bien esta parte de hablarlo todo, pero sin ser invasivos. Entiéndase por invasivos, metiches, ¿vale? Hay que respetar la privacidad y los gastos particulares de nuestra pareja, de él o ella, porque recuerden que el respeto a la individualidad financiera es la paz. No se les olvide, respeten. Así como de repente se van con sus amigas o con sus amigos, también se vale tener esa individualidad y esa privacidad financiera.
0: Otra cosa que tienen que cuidar en este tema de la privacidad es que no sean planea solos. Esto es una señal de infidelidad financiera. No adquieran deudas, ni parcialicen pagos, ni hagan nada sin que la otra persona sepa, porque a lo mejor ya contaba con ese dinero y ustedes de repente les dicen, no, pues es que fíjate que me endeudé con el Nintendo 1000, ¿no? O sea, ese tipo de cosas se tienen que platicar y entiendo que nosotros tenemos independencia, pero no hagan una planeación que al final vayan a decir, pues ya no puede poner mi parte que tocaba para la luz, para el gas, para el agua porque estoy pagando una deuda de otra cosa que me compré. Sean muy cuidadosos con eso. Volvemos a lo mismo. La
1: clave está en la comunicación. O sea, si sí es importante comprar la última consola de videojuegos o los tenis que van a salir, pero platiquenlo antes con la pareja, ¿no?
0: Sí, Pepe, de preferencia. No, lo voy, no vayas a dar el tarjetazo sin avisarle a, a la susodicha.
1: Eso haré. Y por último, pero no menos importante, está la confianza. Así como tiene que haber confianza en la pareja, en que no va a ser nada, nada malo, nada que me lastime, o, o ella confía en mí en que yo no voy a hacer nada que la lastime, pues también recuerden que enfrentar problemas financieros solos no es más que algo nocivo y destructivo para la estabilidad de la relación. Así que si algo les preocupa, así sea lo más mínimo o un asunto de seguridad nacional, háblenlo con su pareja, ¿vale? Y bueno, pues estamos llegando a la recta final ya de Cuéntame de Economía, pero no nos podemos ir sin escuchar Cuéntame tus dudas. En esta ocasión, el buen Alex Bazán, editor y mandamás de la Mesa de Economía, será el encargado de presentar la pregunta de esta semana.
0: Cuéntame tus dudas. ¿Tú tu preguntas? Nosotros te contestamos.
1: Hola, estimados por escuchas, Pues esta vez nos tocará responder a una pregunta que nos hace Ips Escudero a través de su cuenta arroba.com. -S -E 19 Y esa IBS nos pregunta, ¿por qué la libra esterlina cuesta más que el peso, si casi no tenemos comercio con Inglaterra? Y nosotros acudimos con los expertos y esta vez Gabriela Siller quien es directora de análisis económico financiero de Banco Base, nos responde.
2: Las divisas están respaldadas por la confianza que se tiene sobre una economía. Por eso es que las divisas de economías desarrolladas, como el Reino Unido valen más que las divisas de economías emergentes, como es el caso de México. Adicionalmente, en el corto plazo, las divisas se van moviendo también de acuerdo a las expectativas de lo que se espera que vaya a pasar. En el caso de México, pues se tiene todavía mucho riesgo por la pandemia del coronavirus y además de los riesgos inherentes debido a las reformas propuestas recientemente.
1: Y recuerden, estimados pues escuchas no se les olvide que si tienen preguntas pueden hacérnoslas con el hashtag Cuéntame tus dudas a través de Twitter y nosotros nos encargaremos de buscar a los expertos para que estén debidamente informados. ¡Saludos!
0: Muchas gracias a Yves Escudero por hacer la pregunta de esta semana. Los invitamos a que ustedes también nos hagan llegar su duda de economía, lo que sea, aquí vamos a responder. Y si tienen alguna otra sugerencia, comentario o duda sobre este tema de infidelidad financiera o de finanzas en pareja, nos pueden escribir a arroba economía o a nuestras cuentas personales, la mía es arroba y Pepe,
1: en dónde te encontramos a ti? A mí me encuentran en @joseavilamonos y ahí todo lo que tengan a bien compartir con un servidor será pues leído, atendido y respondido. Muchas gracias por escucharnos, los esperamos en el siguiente episodio. Sean felices y tomen agua. Cuéntame de economía, un podcast de Grupo Expansión.